0: Pessoal do YouTube, bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do Spotify, diretamente de Curitiba, 10 horas da manhã como nós combinamos, Deixe só me ver aqui se está tudo bem, o Facebook está funcionando, o YouTube parece que também vai funcionar devagar, como todos os domingos. Uh, um bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu acho que esse, eu sou o único cara que faz live que já começa no horário e já começa falando, né? Não fico esperando dar quórum, né? Que depois também, quando as pessoas forem ouvir, já ouvem a aula é, diretamente. Bom, gente, é com muita alegria, então, que nós estamos aqui. Hoje é dia 27 do 8, último domingo de agosto. Esse é o canal Teologia Pé no Chão. Eu sou Eliseu, professor, mestre, doutor em teologia. No momento, esta é minha única faculdade. Né? Eu tive a proeza de ser tridemitido, já posso pedir, música no Fantástico porque a minha teologia uh, segue caminhos nem sempre agradáveis para as instituições que formam quadros para as igrejas que estão aí. Sou membro de uma pequena comunidade aqui em Curitiba, chamada Igreja Liberta, e com muita alegria estamos aqui para dar testemunho do reino de Deus. Por favor, eh, lembrem-se de <risos> curtir, a, a transmissão, compartilhar, convidar. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, faça isso. Eu acho que nós estamos chegando a 900 inscrições, o que não é pouca coisa, para um canal que trata de temas tão complexos, com aulas tão longas. Então cada inscrição me enche de orgulho e alegria. No momento nós estamos com duas, uh, dois cursos em andamento, uh, nós temos duas transmissões semanais, uma na sexta-feira às 20 horas e outra agora no domingo às 10 horas. Nas sextas-feiras começamos um curso novo, tivemos a segunda aula agora no dia 25, né? hoje é... é no dia 25. Uh, estamos estudando nomes e títulos de Jesus. Já estudamos o nome Jesus e na última sexta-feira estudamos o nome Emanuel. Eh, na próxima sexta-feira estudaremos o título Cristo, Messias, Cristo. E aos domingos o que nós estamos fazendo é uma longa e, e detalhada reflexão a respeito de igreja e reino de Deus. Começamos lá no início do ano, uh, uh, refletindo sobre a igreja em Jesus Cristo, tivemos oito aulas para refletir sobre o que significa igreja na sua origem, é claro que nós não estudamos o restante do Novo Testamento, estudamos apenas o material de Jesus Cristo, que é restrito, porém, profundo, radical, né? E depois estudamos oito aulas sobre reino de Deus, que é, digamos, na fala de Jesus, um material extenso e também muito profundo. E nessas oito aulas sobre reino de Deus, nós tentamos resgatar a ideia de reino para então compreendê-la. E terminamos, então, a aula 17, a aula do desempate, né? Oito aulas de igreja, oito aulas sobre reino de Deus. Na aula 17. Nós fizemos uma, uma primeira tentativa de responder perguntas relacionadas a. a, a relacionadas à relação é boa, né? <risos> Mas é isso mesmo, relacionadas à relação entre igreja e reino de Deus. Eu tenho falado desde o primeiro dia que mesmo que você nunca tenha feito essa pergunta ou que tua igreja, ou na tua experiência, na tua faculdade, ninguém nunca tenha feito essa pergunta, de certa forma, independentemente disso, na sua prática, você está respondendo como você entende ser a relação entre igreja e reino de Deus. Por um lado, igreja parece um tema muito fácil, porque nós que somos brasileiros ocidentais, latino-americanos, convivemos com igreja desde sempre, tem igreja em todas as esquinas, para todos os gostos, né? tem um cardápio é, infindável de igrejas, nomes de igrejas, tipos de igrejas, ritmos de igrejas. Por outro lado, o tema do reino de Deus é um tema ah, difícil para nós, desafiador, porque parece que o reino de Deus é uma coisa exata, ou uma coisa do céu lá de cima, ou uma coisa do futuro, do pós-morte, do apocalipse, da vinda de Jesus e etc., ou de dentro. Então veja, nós pegamos a principal mensagem de Jesus que é, é chegado o reino de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, né? entrem no reino de Deus. E transformamos o reino de Deus numa dimensão ou numa, numa realidade, se a gente pode dizer assim, uh, que não tem a ver com este mundo. Então é lá de cima, do céu azul de Platão, ou do pós-morte, quando Jesus vier e daí vai atacar dos de Jeová, né? aquela revistinha do mundo perfeito todo mundo no gramadinho, fazendo piquenique eternamente, né? ou então, é, é, um culto permanente, ou sei lá, né? o, a Nova Jerusalém Celestial, né? ou então algo aqui de dentro, né? na minha dimensão interior. Então o reino de Deus tem a ver com a minha devoção, com a minha prática, e se possível com a minha honestidade e tal, mas fica restrito a isso. É exatamente sobre este problema que nós estamos nos debruçando. Não é fácil, mas nós precisamos fazer isso. Depois nós fizemos então um pequeno longo recesso, deu aí acho que mais ou menos um mês entre julho e agosto, e finalmente então na aula passada eu retomei o curso Uh, apresentando alguns problemas, os principais problemas, não todos, mas os principais, ou alguns, ou aqueles que eu julgo é, os principais, para que então a gente uh, uh, se dedique nessas próximas aulas de setembro, outubro e novembro, uh, se Deus quiser, uh, a responder, elucidar e esclarecer estas questões. Gente, vocês estão aí no Facebook, me parece que o YouTube não começou, está rodando aqui para mim até agora, pelo jeito, é, como sempre acontece, né a gente fica com um funcionando e um falhando, pelo menos não são os dois ao mesmo tempo, né? é bom quando os dois funcionam, né mas é, pelo menos é, não, não falharam os dois. Depois eu subo essa aula para o YouTube, então... Fiquem aí em espírito de oração, para que o Facebook não me deixe... Na aula aula número 18, hoje é a aula número 19. Na aula passada, eu apresentei alguns problemas, algumas dificuldades na compreensão do reino de Deus, e eu vou recapitulá-las aqui rapidamente, porque na aula de hoje, eu ainda vou apresentar alguns problemas... Uh, para, eu estou criando os problemas para a gente mesmo, né? para que então nas próximas aulas a gente se debruce tente esclarecer isso e no final do ano eu espero que ao ouvir Reino de Deus, pensar Reino de Deus, ler nas Escrituras sobre Reino de Deus, você não se sinta tão <cười> perdido, confuso, mas pelo menos tenha aqueles elementos é, é, essenciais é, é, principais para avançar. Então, na aula passada, eu falei um pouco sobre origem do reino de Deus, natureza do reino de Deus, mostrando para vocês reino de Deus e reino dos céus. Esta, esta diver, divergência, né? esta aparente divergência é nula, porque na verdade, são reino de Deus e reino dos céus é exatamente igual e a prova disso é que se você comparar, pelo menos a principal prova, a principal evidência, se você comparar Mateus, Marcos e Lucas nas suas passagens paralelas, ou seja, aqueles relatos que Mateus narra, Marcos narra e Lucas também narra, você vai observar que onde Marcos e Lucas usam a expressão Reino de Deus, Mateus prefere usar a expressão reino dos céus. A expressão reino de Deus para nós é, não é tão problemática, né? mas a expressão reino dos céus nos induz a uma compreensão equivocada quando a gente pensa que reino dos céus é o reino que está no céu. E, portanto, não tem relação com este mundo. E aí eu esclareci para vocês dizendo que quando se fala reino dos Deus, e além disso, esse de essa preposiçãozinha que liga reino e Deus, e que liga reino e céus, é, na verdade, uma preposição de origem. É claro que é de nós porque o reino é de Deus, né? uh, mas, ou é da dimensão supra-histórica, supra, supra histórica, mas é da sua origem. E isso significa para nós o seguinte, que este projeto de Deus para a humanidade não é uma evolução uh, uh, sociopolítica, cultural e econômica da humanidade. O reino de Deus não é a culminância de um processo evolutivo normal. Assim como o um macaco evoluiu pá, 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 e se tornou o homem, não, brincadeira. <risos> Mas por falar em evolução, nós saímos lá da tribo, lá da caverna, lá do, do homem do porrete lá, né? o homem é, neandertal, né? cromagnon, e chegaremos então àquele mundo dos testemunhas de Jeová. Não é isso que nós devemos entender. O que nós devemos entender é que na nossa história humana, história humana é uma redundância, né? na, porque só o ser humano faz história, na nossa evolução, na nossa história política, cultural, econômica, o que nós produzimos é isso que está aí. Nós produzimos coisas boas, mas nós também produzimos tragédia. E se nós prolongarmos a nossa história, provavelmente nós teremos mais do mesmo. Nós faremos muitas coisas boas, mas nós também aumentaremos e multiplicaremos a nossa capacidade de matar e de destruir o planeta e é, é, certamente de autodestruição, né? Há menos de 100 anos nós já somos capazes de nos autodestruir rapidamente, né? que nós somos capazes de nos autodestruir a longo prazo, já está claro. Né? Já esgotamos o planeta, já estamos mergulhando no caos. Mas a, a, desde a, a, o desenvolvimento da bomba atômica, da energia nuclear, nós somos capazes, eh, segundo os cientistas nos dizem, eh, de nos autodestruir. Né? Então o reino de Deus não é uma culminância, ele não vem do mundo. Ele não vem da nossa criação. Ele é um rasgo, uma reconciliação, uma entrada de Deus na história da humanidade para nos salvar de nós mesmos. Duas outras perguntas que eu respondi na aula passada, uma tem a ver com o tempo. Quando o reino de Deus? O reino de Deus já veio, está vindo por meio da igreja? ouvirá no futuro. Bom, para esta pergunta há três respostas de acordo com as dimensões do tempo: passado, presente e futuro. Algumas pessoas tentaram nos convencer de que o reino de Deus é passado e eles dizem isso porque pensam quando Jesus veio ele trouxe o reino de Deus. Então é isso daí que nós temos. Não há mais nada que esperar. Nós que devemos uh, usufruir e realizar e desenvolver aquilo que Jesus Cristo já trouxe. Né? Na pior das hipóteses, Jesus Cristo apenas se equivocou. Ele foi um utopista, um homem sonhador, como tantos outros que existiram na história, e sonhou com um grande projeto, mas esse projeto fracassou completamente e Jesus, então, serve para nós hoje apenas como inspiração. Assim como a gente gosta de falar de Gandhi, Mandela, Martin Luther King, e sei lá mais quem, Madre Teresa de Calcutá, Jesus também é apenas um bom homem que nos inspira a fazer boas coisas e impede que a gente caia no pleno desespero. Para aqueles que pensam que o reino de Deus é presente, Uh, são, são, uh, uh, a igreja está incumbida de uh, uh, executar, realizar, construir e dominar o mundo. Isso tem aspectos eventualmente uh, positivos, uh, uh, mas uh, a história mostra que as consequências são muito drásticas, porque a igreja vai assumir o reino de Deus como um projeto político dela. Nós acabamos de ver, e ainda não estamos livres disso, do trumpismo nos Estados Unidos e do bolsonarismo no Brasil. Como a igreja é capaz de aderir a um projeto eh, de poder, usar todos os instrumentos disponíveis para executar e cumprir aquilo que ela julga ser suas finalidades. Então a história nos demonstra que essa postura de uh, assumir o reino de Deus como um projeto de poder uh, é, é, é a mais violenta das ditaduras, que Deus nos livre de uma ditadura religiosa. Né? A história já nos mostrou onde isso vai dar. E, no, e, por último, nós temos a resposta do futuro, onde eu acho que se encontram a maioria dos cristãos. Eles acham que o reino de Deus é uma destruição deste mundo e desta ordem do planeta, do cosmos e tudo mais, e que então nós viveremos no mundo azul de Nárnia e o reino de Deus então é uma coisa do futuro. Em resposta a esta pergunta, eu sugeri uma fórmula, eu estou fazendo uma longa e detalhada recapitulação, tá? é uma oportunidade que a gente tem de revisar, repensar uh, uh, os problemas. Né? Uh, em resposta, então, a essa questão temporal do quando, quando o reino de Deus, presente, passado e futuro, nós uh, defendemos aqui uma fórmula que tem menos de 100 anos, que é uma fórmula uh, aparentemente paradoxal, uh, uh, mas que em relação ao reino de Deus é a melhor a que nós chegamos, que é aquela fórmula já, porém, ainda não. Pode parecer uma contradição de termos, pode parecer uma afirmação até absurda, porque se é já, o ainda não não faz sentido. Se é ainda não, então o já não faz sentido. Mas por meio desta fórmula, o que se quer dizer é o seguinte, de fato Jesus Cristo inaugura o reino de Deus. De fato, Jesus Cristo uh, anda conosco na história, dando testemunho e sinais do reino de Deus. Mesmo assim, aguardamos a plenitude do reino de Deus. Então, o reino de Deus é um evento histórico, passado. É uma realidade presente, embora, embora um, é, precária e limitada. Né? E é também uma esperança futura, né? que Deus nos dê é, discernimento e sabedoria para compreendermos esta resposta uh, adequada ao reino de Deus. Mas eu fiz também uma outra pergunta que tem a ver com o espaço. E a pergunta aqui não é quando, mas é onde está o reino de Deus. Porque pensem, irmãos e irmãs, nós sabemos é, é, onde está a igreja, nós dizemos, ah, você está na igreja da rua tal, não, eu estou na igreja da rua tal, do pastor fulano, então a igreja, embora ela exceda né, o predinho que está ali, o predinho ou o predião, né, porque tem igreja lá na periferia, predinho, e tem as igrejas né, monumentais, as mega igrejas de uma quadra e meia, né, uh, e, é, e, mas, independentemente disso, a igreja, para nós, é uma realidade concreta. Mas, se a gente perguntar onde está o reino de Deus, a gente corre um certo risco de invisibilizar o reino de Deus. Já não basta invisibilizar a igreja, né? porque nós falamos de igreja visível e invisível. E, como ninguém explica... O que isso significa, acaba que as pessoas acham que a igreja é invisível. Então, quando as pessoas criticam e falam, olha ali aquela igreja, o que ela está fazendo? Aí o irmão, ou a irmã, na melhor das intenções, fala, não, mas essa não é a igreja. A igreja de Jesus Cristo é a igreja eleita dos salvos, dos santos, das pessoas boas, né? E eu sempre pergunto, ah tá, mas onde ela fica, né? Ela é, ela é um agente secreto? Ninguém sabe onde ela fica? É isso Ela é angélica? Não, não é nesse sentido que se usa a palavra invisível. Mas no caso do reino de Deus, nós temos aí algum, alguns problemas. Né? Onde está o reino de Deus? Eu posso dizer que no endereço da minha igreja ali está o reino de Deus? Aquilo resume o reino de Deus? Nós podemos é, equacionar igreja e reino de Deus, então quando eu digo assim, ah, hoje eu vou na minha igreja, eu posso dizer hoje eu vou no reino de Deus, ou seja, o reino de Deus está lá naquele endereço sagrado do, do salão principal da nossa igreja, né? Ah, se o reino de Deus não é visibilizado, não é confundido com a igreja, então onde ele está? Onde está a sede do reino de Deus? Onde estão os prédios do reino de Deus? Onde estão as estruturas do reino de Deus? Nesse sentido, eu ofereci para vocês uma resposta que não é exaustiva, no sentido de que uh, uh, ela não esgota a resposta à pergunta, mas ela é, digamos, o ponto de partida. E ele é, é uma resposta muito importante. Como eu disse, não é a única, mas é o ponto de partida. E eu me baseei em Lucas 17, 20. Quando os fariseus perguntam para Jesus, onde está o reino de Deus? É, onde está? Né? Eles perguntam, na verdade, quando? E Jesus responde, ah, como e onde? Né? Eles falam, os fariseus perguntam a Jesus... Quando virá o reino de Deus? Quando? Eles podiam fazer essa pergunta porque eles estavam diante do Cristo, portanto no passado. Né? Uh, e Jesus responde, não vem o reino de Deus com visível aparência. E aí fica aparecendo para os cristãos que o reino de Deus é invisível. Porque se não vem com visível aparência... Então ele é invisível, errado. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus não tem as ostentações, os símbolos de poder típico do reino uh, dos reinos políticos, dos reinos deste mundo. E Jesus completa a pergunta, ele a completa a resposta dizendo: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Ou seja, o reino de Deus não está sob controle de ninguém, porque o reino de Deus está dentro em vós. Esta expressão, dentro em vós, pode uh, induzir ao erro de pensar no reino de Deus como uma dimensão apenas interna. O reino de Deus está dentro de vocês. Vocês percebem que é tão difícil traduzir esta expressão que aqui na minha Bíblia fala está dentro em vós. É como se o tradutor tivesse dito eu deixo aí o problema com vocês, eu não vou resolver essa parada. Né? Então, gramaticalmente, nós não temos uma solução para esta expressão. Porém, na prática, eu refuto, eu e muitos teólogos refutamos a interpretação do dentro de vós, porque Jesus está falando com os fariseus. E se nós entendermos que Jesus está falando o reino de Deus está dentro de vocês, nós teríamos que admitir que os fariseus eram portadores do reino de Deus. E eles não eram. Então o que Jesus está dizendo aqui, a melhor interpretação é o reino de Deus já está entre vocês. E o entre vocês chama a atenção para aquilo que é mais basal, fundamental na sociedade, que são as relações interpessoais. Isto nos impede de cair no erro de colocar o reino de Deus nas mega estruturas, na visível aparência, nas grandes catedrais, nas grandes instituições que carregam o nome de Deus com a sua imponência. Então não, aquilo, não se, aquilo não domina, não controla, não retém o reino de Deus e também nos impede de levar o reino de Deus para essa interioridade. Ó oh, Jesus, reina no meu coração. Tá? O cara tá cuspindo, marimbondo, xingando, preconceituoso, odioso, né? Defende projetos políticos abomináveis, mas o reino de Deus, os valores cristãos, judaico-cristãos, né? E em nome de valores judaicos cristãos, defende até Hitler, racismo e todas essas é, pérolas diabólicas, né? Então, esta resposta de Jesus nos impede de construir os grandes aparatos e competir com os reinos do mundo pelos mesmos métodos e também nos impede de pensar no reino de Deus como uma dimensão interior. É claro que o reino de Deus envolve a minha interioridade. Veja, eu posso viver numa ditadura numa ditadura absolutista como a Coreia do Norte ou a Arábia Saudita, mas aqui dentro, aqui dentro, eu ainda posso pensar o que eu quiser. Eu posso aparentar obediência ao Estado, mas aqui dentro eu posso apare... é, defender o que eu quiser. O reino de Deus é de uma ordem tal que ele me ganha por dentro mas não se resume ou não se retém à minha interioridade. Ele tem que se expressar em relações justas. E é nas relações, nas micro -relações, mesmo a relação entre homem e mulher, entre pai e filho, mãe e filho, as relações de parentesco esse microcosmos que os conservadores adoram falar, né, da família como instituição divina, nela mesma se reproduzem o que há de melhor e de pior da humanidade. Nela se cometem crimes, abusos e todo tipo de perversão. Portanto, a, a, a tragédia da humanidade... A tragédia do nosso povo, da nossa sociedade, do nosso país, é reflexo das, das tragédias pessoais e interpessoais. Qualquer micro-relação tem o potencial de expressar as mais violentas barbaridades, as mais pervertidas Relações de abuso e de violência e de ódio e de crime. Não espanta que nós vivamos uma epidemia de feminicídio. Então Jesus está tocando aqui numa questão fundamental. Enquanto os, os fariseus estão perguntando, mas onde você vai dar o golpe de Estado? Onde você vai estabelecer a sua corte? Onde você vai colocar o seu trono? Né? O seu palácio, por acaso, será maior do que o de César? Jesus está dizendo, o reino de Deus não vem dessa forma como vocês imaginam. Serão, não, senão não seria o reino de Deus, seria o reino de César. O reino de Deus vem e já está presente entre vocês. Aqui, meus irmãos, nós podemos pegar uma, uma resposta preliminar. E as nossas relações, mesmo as mais básicas, aquela que nós estabelecemos com nossos pais, com nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com a vizinhança, com colegas de trabalho, no trânsito ou em qualquer relação social, destas mais íntimas, aquelas mais gerais, por exemplo, um condomínio, uma, uma instituição, uma municipalidade, devem ser relações justas. E dentro desta lógica, a igreja se constitui ou deve se constituir uma testemunha privilegiada das relações justas. Lamento dizer, não é necessário repetir, que as igrejas tendem a reproduzir o reino de César. Vem com visível aparência e está ali ou aqui. E com isso, ela perde o seu sal, perde a sua luz, deixa de dar testemunho do reino de Deus e passa a ser uma sócia de César. É claro que, inspirados por Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo... Mesmo assim, mesmo que seja uma pequena luzinha, a igreja ainda tem a capacidade de representar novas relações humanas, novas relações sociais e melhorar muito o que está aí. Porém, quando ela fracassa, o fracasso também é uma tragédia. Por último, na aula passada, eu contestei a palavra utopia, porque a palavra utopia significa uma ficção do tipo, do tipo é, como é que é, o, o pote de ouro no fim do arco-íris. Tá? Muitos teólogos cansados têm adotado a ideia da utopia, mas eu a contesto firmemente, enfaticamente, porque a utopia é como correr atrás do arco-íris. Né? É aquele sonho, aquele placebo que você usa para se movimentar, para não cair no desespero, é mais ou menos aquela ideia. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e tal. Tudo bem, tudo bem. Sabe que isso não vai acontecer, mas não custa tentar, né? É melhor do que falar, ai meu Deus, como será esse ano? Será que, né? E, e, e ninguém suporta isso. Então a gente foge para a utopia e a utopia serve para isso mesmo. O reino de Deus não é uma utopia porque ele se materializa na nossa história e ele nos chama a sermos sócios, cooperadores, colaboradores de um projeto civilizatório cujo fiador é o próprio Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, nesse mesmo sentido, nesse mesmo espírito, Deixe-me só ver aqui, o YouTube de fato não entrou, deixa eu ver se eu consigo aqui é, acessar é, o Facebook para a gente interagir um pouquinho, enquanto isso eu tomo uma água. Eu quero é, aprofundar esta... beleza, estou vendo ali que vocês estão ali, ok? Eu quero aprofundar esta, esta é, questão... Agora, colocar mais um problema é, para a gente conversar a respeito disso, eu acho que, de certa forma, ele vai englobar as questões que eu transmiti na aula passada e acabei agora de revisar detalhadamente, né? dando a vocês a oportunidade de revisitar, de repensar essas questões, e eu acho que com isso nós encerramos a problematização do Reino de Deus. Vocês calcula comigo, né? agora você calcula, como diziam os antigos, né? nossos avós. Vejam como é fácil pensar sobre igreja. É fácil, a igreja está ali. Não, eu vou na igreja do meu bairro, eu vou na igreja do pastor fulano. Ah, eu mudei dessa igreja para aquela igreja. Ah, essa igreja é barulhenta, aquela igreja é boa, não sei o quê. É fácil pensar sobre igreja. Com seus erros e acertos é muito fácil. Agora, vocês estão percebendo a complexidade, a dificuldade de pensar o reino de Deus? Vocês percebem como o, o, o estado atual da fé evangélica no Brasil está ah, ah, é, comprometida com respostas equivocadas a esta pergunta? Então agora vocês entendem por que é que eu estou gastando tanto tempo com esse tema. Nós vamos precisar abrir esta mensagem de Jesus Cristo. Nós vamos ter que fazer um esforço de compreender o que é que Jesus Cristo tem para nós nesse tempo. Como nós podemos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo neste tempo. Não no tempo do passado, dos nossos pais, etc. Ah, meu Deus, o passado, como era bom, não sei o que. Tá, tá, esse tempo já foi. Acorda. Esse tempo já foi. Não é o exército, não é os conservadores, os não são os conservadores, não é o comunismo, não é aquilo, não é aquilo. Não é... Não, não, isso não volta. A história não anda para trás. A história, se se repete, é uma tragédia. Né? É uma comédia e uma tragédia. Uh... Então nós temos que nos encontrar com esse tempo, nós temos que encontrar o Cristo nesse tempo, ok? Então vamos lá, eu vou colocar uma parelha de palavras e vou conversar com vocês a respeito disso e então a gente vai é, caminhando para as conclusões possíveis desta aula. Só um minutinho, estão servidos? molhar o bico aqui, fazer um pit stop, né? Ah, uma parada técnica. Eu queria conversar com vocês hoje, então, ah, uma última questão que, como eu falei, talvez até englobe muito do que nós tratamos na aula passada, que é esta, esta ah, ah, divergência, ou este, como é que eu poderia dizer, este dilema entre imanência e transcendência. Eliseu, lá vem complicado, não entendi nada. O que você está querendo dizer? Veja, essas palavras são, digamos, sofisticadas, técnicas, complexas, mas eu vou começar por explicá-las, pelo menos o necessário para a gente poder conversar. E aí você vai ver o que, que elas querem dizer. A palavra imanente, ela é colocada aqui como sendo o contrário de transcendente. Imanente é aquilo que permanece aqui nessa esfera. A palavra imanente significa in manere. Manere é a palavra ficar, permanecer. Quando a gente fala imanente, imanência, nós estamos fazendo um contraste entre o mundo histórico, material, concreto, aquilo que a gente pode ver, tocar, a história, o mundo real, o mundo das pessoas, o mundo das nações, o mundo da ONU, da, da OTAN, da Guerra Fria, da China, do BRICS a África, a Ásia, a história, a Europa. Nós estamos falando deste mundo, estamos falando desta dimensão humana, histórica, política, econômica, cultural. Isto é o imanente, ou seja, aquilo que está dentro, que está aqui no nosso olhar, na nossa experiência e disponível aos nossos sentidos. Por exemplo, se eu falo assim, a ONU não sei o que, não sei o que, você imediatamente consegue perceber ah, a ONU, tá, Organização das Nações Unidas, sede Nova York, etc. etc. Ou então ah, a Ucrânia e a Rússia e tal, ah, tá, tudo bem, ah, é o Putin e o Zelensky lá, tá, é a Guerra, Crimeia, não sei o que, né? Ah, o BRICS e tal, não sei o que, ah, o Trump e papapá. Pá, pá. Ah, é, sei lá o que, é, tsunami, não sei aonde, é, golpe de estado, não sei aonde e tal. Isso a gente poderia falar de uma dimensão imanente, ou seja, nosso mundo e as coisas dele. Nesse sentido, nós poderíamos pensar ou perguntar, o reino de Deus é imanente? Ou seja... O reino de Deus é parte desta realidade histórica, concreta? Eu posso colocar numa mesma frase, por exemplo, ONU, é, é, OTAN, China e reino de Deus? Ou eu estou misturando é, alhos e bugalhos aqui? Né? Bom, então segura aí. Segura esse conceito de imanente. Quando eu falar de imanente, você pensa na história, no mundo, na política, na economia, nas gentes, em tudo isso que diz respeito ao nosso mundo. Nós e nós. O planeta. Né? É isso que importa, pelo menos nessa acepção que eu estou colocando. A palavra transcendente é uma palavra latina, é tricomposta, ou seja, ela é composta de três étimos, três partículas, e ela começa com TRA, TRA, que significa para lá. Né? Então, transportar, transferir, outro, todo esse TRA né, significa para lá, indica esse movimento daqui para lá. TRA AD ACENDERE, esse ACENDERE, é, é composto de a, no sentido de direção, né? Direção, preposição a, né? E o escandere, que é subir. Então, uh, em resumo, eu gosto da etimologia, porque a etimologia me ajuda a. a me ajuda a traduzir a palavra e interpretar a palavra. Né? Então, em, em resumo, tirando essa, esse floreio linguístico, né? a palavra transcendente significa subir para lá. E com isso nós queremos dizer, nós queremos nos referir àquilo que está para além do nosso mundo. Então, é, é para lá e é para cima. Para cima aqui é no sentido de superior, no sentido de metafísico, no sentido de além do físico, além do material. Então nós poderíamos pensar o seguinte, tudo que nós vemos aqui, tudo que é imanente é material, histórico, concreto. Transcendente é aquele espaço superior para lá de nós, onde nós lançamos tudo que é invisível, abstrato, espiritual, místico. Então a religião, Deus, diabo, demônio, céu, inferno, etc, etc, não dá para falar disso na ONU, não dá para falar disso no Congresso Nacional, não dá para falar disso é, no, no, no mundo concreto, no mundo da, da realidade. Estas coisas são transcendentais, elas são de outra dimensão. Então, quando você fala assim, ah, quando morrer, eu vou para o céu. Tá, a morte é uma coisa aqui, da nossa realidade. Mas ir para o céu, não, aí você já está falando de outra coisa, aí já é transcendente. Então, quando nós falamos de que algo é transcendental, nós estamos falando é espiritual, é de outra dimensão, é etc, etc. Então, a gente poderia fazer aqui a mesma pergunta. O reino de Deus é transcendental? Ou seja, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é de Deus. Onde Deus está? No céu. Então, o reino de Deus é do céu. O reino de Deus não é material, o reino de Deus é espiritual. É aquilo que os crentes falam muito, né? Ah, isso você não entende porque você não é espiritual. As coisas de Deus são loucura, né? e então eles fazem as maiores barbaridades e tal, e eles falam, não, mas isso vocês não entendem, porque vocês é, não são espirituais, né? Então nós usamos esse dilema imanente e transcendente para falar do mundo concreto versus as coisas do céu. Deu para entender? Então vocês percebem que são palavrinhas é, complicadas, não são palavras populares, é, são, digamos, talvez palavras é, complexas ou ocultas ou, ou técnicas, né? mas elas devem ser usadas, né? eu desafio vocês a incorporarem estas palavras no seu vocabulário para poder refletir mais profundamente sobre essa questão que eu quero apresentar para vocês. Por exemplo, se a gente pensar em Marx que a gente pensar no comunismo-marxismo. Ali nós temos um exemplo de um projeto é, político, um projeto é, humanístico, um projeto civilizatório, absolutamente imanente. Ah, é, é difícil falar em qualquer tipo de transcendência, qualquer coisa que é, transcenda as relações econômicas, a, a produção... A, o consumo, a distribuição, é difícil falar sobre qualquer coisa disso num projeto é, comunista-marxista. Por que, que os comunistas-marxistas tendem a ser, é, nas suas experiências históricas, especialmente do século passado, ateístas? Porque eles entendem que qualquer pensamento, qualquer pensamento que uh, uh, descole desta materialidade da vida é uma fuga e é um escape da realidade, é uma manipulação, é um narcótico, é um ópio. Lembra daquela frase clássica? A religião é o ópio do povo? É isso. Se você misturar as coisas transcendentais, as coisas do espírito, as coisas do céu, essas coisas da religião, com o um mundo concreto, você acaba narcotizando essas pessoas e essas pessoas tendem a se tornarem pessoas passivas, manipuláveis, conformadas, né? uh, Pensa, por exemplo, uh, como a religião tratou, por exemplo, os negros durante a escravidão moderna, né? tipo, seja um bom escravo, seja um bom escravo, você é negro, negra, seja um bom escravo, uma boa escrava, no céu você terá o seu paraíso, é isso. Então, a religião, essa esperança transcendental, servia como um tipo de narcótico, como um tipo de anestésico paralisante daquela sociedade, e eles eram inca imobilizados Des, desestimulados a lutarem por suas, pela melhoria de suas vidas. O marxismo, como projeto civilizatório imanente, histórico, material histórico, ou histórico material, como eles falam, uh, uh, estruturado nas dimensões concretas da vida, repele completamente o transcendental. Por outro lado, como eu já acabei de dizer aqui para vocês, nós evangélicos de um modo geral, os religiosos de um modo geral, os evangélicos, né, os cristãos e dentre os cristãos os evangélicos ainda é, de uma forma especial, mas os católicos também, nós tendemos a, a ignorar o imanente, o histórico, o concreto, as condições da vida, as dificuldades da vida, aos dramas humanos, né? nós tendemos a ignorar tudo isso e a pensarmos apenas no transcendente. Então nós falamos assim, eu não sou deste mundo, eu estou aqui de passagem, né? ah, eu sou destinado para o céu. Né? Então nós praticamente renunciamos a esta vida, renunciamos a essa existência Renunciamos à história, renunciamos ao mundo, não o mundo como sistema contra Deus, como eu falei na aula passada, mas renunciamos ao planeta, renunciamos às gentes, renunciamos à sociedade, renunciamos à política. Nós renunciamos a tudo isso e nos guardamos para uma outra dimensão para uma outra realidade. Eu espero que vocês estejam percebendo o tamanho do problema que nós estamos levantando. Que nós estamos cocheando, manquitolando, né? tropeçando entre duas, uh, uh, dois modos, dois caminhos de pensar que tendem a se excluir. Então, grande parte dos religiosos despreza este mundo, despreza a natureza, despreza as pessoas, despreza a política, despreza tudo que diz respeito ao mundo. Eles vivem aqui como se fossem é, é, condenados a essa existência, então o sofrimento, a privação, a pobreza, tudo isso é preparação, preparação para o mundo do porvir, é o mundo do porvir que importa. Por outro lado, outros projetos humanos, políticos, como por exemplo o comunismo, o marxismo moderno né? e outras e outras formas também, uh, resolveram romper com, esta, com este placebo, com este narcótico religioso e uh, 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 convencer a humanidade de que ela deve deixar para lá essas esperanças do mundo por vir, essas esperanças eh, do outro mundo, do paraíso, do depois da morte, e pelo amor de Deus, não, não pode falar pelo amor de Deus, porque eles não creem em Deus, né? Uh, pelo amor de Deus, <risos> vocês me entenderam, né? Pensem neste lugar, cara, o que importa agora é o teu aumento de salário, porque se você tiver aumento de salário, você melhora as condições de vida da sua família, você garante o estudo dos seus filhos, você garante que eles terão melhores condições de vida. O que importa agora é você se filiar no sindicato, na associação de bairro, no partido político, nos conselhos, e você tem que lutar por melhores condições de vida Agora, e se você fizer da sua vida uma dedicação à humanidade, você terá valido a pena, não importa se há outra vida depois da morte ou não, isso não importa, o que importa é que uh, seja lá onde quer que esteja a Madre Teresa de Calcutá, se existe vida após a morte ou não existe vida após a morte, se ela está no purgatório, no céu, no paraíso, no seio de Abraão, sei lá onde é que ela está, não importa, Mandela, Gandhi, sei lá, esses, esses santos e santas da humanidade que a gente exalta, né? não importa, não importa que eles deixaram seu nome na história, as primeiras mulheres que lutaram, contra o patriarcado, as mulheres que lutaram pelo direito ao voto, as mulheres que lutaram pelo direito de trabalhar fora, uh, os políticos que fizeram grandes projetos que melhoraram a vida de centenas, milhares, milhões de pessoas, invenções que, que mudaram completamente, médicos que salvaram vidas. Isto é que importa, imanente. Bom, com isso nós estamos diante de um problema muito sério. Porque se nós levarmos esta relação do imanente e transcendente, do histórico e do espiritual, ou eu poderia colocar assim o material e o espiritual, né? as coisas da economia, da política, versus as coisas de Deus, evangelização, etc, etc. Se a gente levar essa discussão para a igreja, aí, bom, aí a coisa começa a encrencar, né? Porque a igreja, bom, a igreja tem uma dimensão imanente, claro, né? Ela está aqui, está no mundo, ela tem prédio, tem CNPJ, ela paga, sei lá, paga, não paga imposto, etc. Ela tem empregados, ela tem vigilância, ela tem seguro, ela tem carro, ela tem empregados, ela... É, ela tem uma dimensão imanente, ela, ela existe concretamente, ela tem materialidade, mas a igreja também, assim, o, digamos, o material, o, material, o, o, o objetivo dela, a, 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 a missão dela é transcendental, ou pelo menos uma boa igreja deve ser transcendental, né? uma igreja que pensa apenas em salvar almas para o céu. Né? Então, a igreja ela já vive um pouco desse dilema. Né? Ela tem um aspecto imanente, mas ela também se dedica a uma missão transcendente. Então, ela não, não se importa muito com natureza, com meio ambiente, com consumo, com economia, com sindicato. Aliás, crente que é crente não faz greve, não se filie a sindicato, porque isso não é coisa de Deus, né? Então, percebam que na igreja a gente já tem um pouco de problema com isso. Né? Ou a gente tenta separar essas duas coisas, ou então a gente une essas duas coisas da pior forma possível e o resultado é a bancada evangélica. Né? E aí os cristãos se tornam os piores dentre os piores do mundo e, e aí complica extremamente a nossa situação. Bom, se esta pergunta já é complicada no que diz respeito à igreja, a igreja tem responsabilidade social, política, cultural, econômica, trabalhista, esses assuntos dizem respeito à igreja? A política diz respeito à igreja? A igreja nos últimos tempos, abraçou projetos políticos como nunca antes na história desse país. E outras igrejas, num arrobo de pureza, falou, aqui na igreja não se fala em política. Aqui na igreja não se fala em política. Então vocês percebem o tamanho do problema. Algumas igrejas querem ser apenas transcendentais... Sem, sem pisar no chão, né? sem uma teologia pé no chão, é como se elas flutuassem, é como se os problemas, né? uh, vai começar o culto, o irmão lá, o dirigente do louvor fala, irmão, deixa os seus problemas lá fora, lá fora, lá fora, né? ah, deixa o mundo lá fora, aqui dentro nós vamos louvar a Deus e tal, então é aquela igreja que não pisa no chão, ela flutua, né? Ela não, ela não reconhece a dor, ela não traz né, a dimensão humana para dentro da igreja. E, por outro lado, nós temos as igrejas que querem estabelecer uma relação com a sociedade, mas o faz da pior forma possível. Né? É a igreja da bancada BBB, né? capaz de se unir a bala e boi sem crise, né? em defesa dos valores judaico-cristãos, né? como dizem aí os... Os Buena Gente, né? Os Buena Gente. Bom, se isso é complicado em relação à igreja, que dirá em relação ao reino de Deus? Percebem o tamanho do problema? Que dirá em relação ao reino de Deus? Se nós pensarmos no reino de Deus como transcendental, o reino de Deus é do céu. É da dimensão espiritual. O reino de Deus é, é, não é deste mundo. Né? Se nós pensarmos apenas desta forma, então a igreja vai se relacionar com o reino de Deus como se fosse uma porta da esperança. Né? É como se ela fosse o bote salva-vidas do mundo. Deus não veio salvar o mundo, ele veio te salvar do mundo, né? Então, se a igreja entender o reino de Deus como sendo ah, ah, aquilo que está acima das nuvens, ela vai tender a, 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 a praticar a sua missão, a cumprir sua missão desta forma. Ela não se, ela não se preocupa com nada, desde que ela salve almas, né? para quando Jesus vier levar todo mundo embora, e aí cumpriu-se a missão. Se a igreja entender o reino de Deus apenas como projeto político, então os seus membros serão pessoas envolvidas apenas em política, sindicato, etc. E etc. Muitos cristãos conservadores da direita, capitalistas, tendem a ser transcendentais e se relacionarem com o mundo de forma equivocada, ou alienada, ou pervertida. Né? E muitos cristãos progressistas, cristãos que votam na esquerda, cristãos mais liberais, cristãos <coughs> é, <coughs> da resistência, tendem a ser imanentes. E não conseguem estabelecer uma relação entre a sua missão no mundo, não conseguem estabelecer uma relação, por exemplo, entre uma greve, uma greve por melhores condições de trabalho, e a esperança escatológica. Não consegue estabelecer uma relação entre estas dimensões materiais, históricas, dramáticas da vida e... As questões transcendentais. Eles estão tropeçando num lado ou no outro. Isso está muito claro agora no Brasil. Né? Depois do governo do Inominável, que contou com o apoio maciço dos evangélicos, das igrejas, das instituições religiosas no Brasil, e depois da sua derrota né? e a eleição deste. É, governo popular progressista de esquerda, né? trabalhista e de esquerda, isso está muito claro. Né? A divisão ficou muito acirrada. Né? Nós temos, de um lado, aqueles cristãos que não querem se envolver com política, mas eles têm seus representantes que fazem esse servicinho sujo né? de se envolver com política, não para melhorar o mundo, mas para defender seus interesses corporativos, porque é para isso que serve a bancada evangélica, né? não é para votar melhorias nas condições de vida, políticas públicas e tal. Pelo contrário, é para defender seus interesses corporativos. Né? Então, os parlamentares evangélicos, em grande medida, são aqueles representantes dos grandes conglomerados religiosos, das grandes empresas, né? é a mistura de igreja com empresa, que estão lá para defender seus interesses. Eles votam de acordo com seus interesses, são capazes de dar os braços a qualquer tipo de gente para defender seus interesses. Então, de um lado você tem esses conservadores, cristãos de bem, né? ultraconservadores, capitalistas, direitistas, etc, etc. Né? E de outro lado você tem esses cristãos que praticamente... Uh, não tem mais sequer uma liturgia. Né? Uh, mal conhecem a Bíblia, mal conhecem as Escrituras. Muito dificilmente participariam de um curso como esse. Poderiam estar, digamos, numa, numa aula lá do partido dele, ou do sindicato, ou algum tipo de coisa assim, né? militando, né? mas dificilmente teria uh, tempo, ou interesse, ou condições de refletir sobre o, o, esta problemática. Percebem o, a, o tamanho da encrenca? Deixe-me ver aqui se vocês estão é, falando alguma coisa. O YouTube, de fato, está fora. Né? Deixe-me... Eu coloquei, então, agora o problema, né? E eu vou agora, então, fazer alguns apontamentos para ah, verificar... Beleza, vocês estão ali. Tá para verificar as, a, as possíveis respostas a esse problema que eu estou colocando. Bom, para fazer uma breve recapitulação, eu estou introduzindo aqui duas palavras uh, que requerem uh, uma definição. A palavra imanente, você deve entendê-la como sendo tudo aquilo que se refere à nossa experiência humana, histórica, política, material. De tudo aquilo que não é transcendente e, por sua vez, o que é transcendente. Tudo aquilo que é, digamos, de outra dimensão, que é espiritual, que é metafísico, que é divino, tudo aquilo que diz respeito a Deus, ao céu, à eternidade, essa outra matéria né, que o nosso mundo tem uma dificuldade imensa de entender. Uh, trazendo esses dois, essas duas palavras... Né? que podem ser simplificadas como material e espiritual. Material é imanente, espiritual é transcendente. Trazendo essas duas palavras para a relação igreja e reino de Deus, eu mostrei para vocês o tamanho do problema. Né? Então, de um lado, nós temos a igreja que se pensa uh, vinculada apenas ao transcendental, ao espiritual, né? e é aquela igreja que não quer se envolver com absolutamente nada e quando se envolve, se envolve pelas vias erradas, porque não refletiu profundamente, adequadamente sobre esse tema. E por outro lado, nós temos aqueles que pensam a igreja, a igreja não tem que ficar pregando essa baboseira de céu, de não sei o que, de inferno, pecado, perdão, cruz, não, a igreja não, a igreja... A igreja, se ela quiser ser igreja, ela se filia a um bom partido e vai militar, vai dar comida para o pobre, vai lutar por melhores condições de vida, por política habitacional. Isso é ser igreja. Pronto. Né? Se a gente traz isso para o, o, a, a matéria do reino de Deus, a coisa fica mais complicada ainda. Porque aí, agora, fica mais complicado. Né? Porque se a igreja já tem dificuldade de pensar o problema... Imagina pensá-lo do ponto de vista do reino de Deus. Primeiro, a gente está lutando para entender o que é o reino de Deus, né? Onde ele está, como ele se materializa, né? E pensar isso em termos de imanência e transcendência, nós ficamos, de fato, numa situação muito complicada. Um exemplo de projeto de reino, de governo imanente é o marxismo, né? É, repele completamente a transcendência e pensa apenas em termos práticos, econômicos e políticos concretos. Um exemplo de é, projeto transcendental é os religiosos, de um modo geral, né, com a sua escatologia escapista, é, dispensacionalista, por exemplo, que renuncia ao mundo, rejeita o mundo, e pensa apenas em termos de uh, é, céu, futuro, transcendência, mundo espiritual. Né? Eu falei muito sobre isso quando nós estudamos o, uh, o livro de Apocalipse em 2021, né? acho que foi em 2021 que nós estudamos o ano inteiro sobre Apocalipse, que eu falei sobre dispensacionalismo, eu falei sobre Tim LaHaye, Falei sobre essa série Deixados para Trás, que é um exemplo né, de um pensamento escapista, de um pensamento que pensa o reino de Deus como sendo apenas futuro e ou interno, né, e que não tem nenhuma responsabilidade. E pior do que isso, pior do que isso ainda, é que é este pessoal escapista, esse pessoal é, é, religioso, eles tendem a pensar que tudo está determinado por Deus, então, por exemplo, se a Amazônia está sendo devastada e destruída, se os índios estão sendo mortos, tudo isso está de acordo com o plano de Deus, isso tem que acontecer, meus irmãos. Está havendo ameaça de guerra na Europa, Rússia, China, Estados Unidos, não se preocupem, tudo está determinado por Deus, foi Deus que quis, Deus planejou tudo isso e ele vai causar estas coisas. Então, os cristãos além de ficarem é, irresponsáveis, conformados com isso, eles podem chegar ao ponto de uh, uh, se alegrar com isso, de desejar isto em vez de gemer com a criação, eles passam a gostar disso. Né? E então eles não têm responsabilidade política, eles não têm responsabilidade nenhuma. Né? E quem não tem responsabilidade nenhuma se torna massa de manobra para os projetos que estão aí de plantão. Eu estou lendo um livro de um teólogo, eu não vou arriscar falar o nome dele aqui agora para não falar errado, Brakemeier. É um teólogo luterano do Rio Grande do Sul, escreveu um livro muito bom sobre o reino de Deus. E ele agora eu começo a caminhar para algumas pontuações a respeito disso que eu trabalhei com vocês. E ele falou o seguinte: por um lado, nós estamos com uma dificuldade muito grande. No nosso mundo hoje, no mundo moderno, nesse mundo do século XX para cá, né, do século XIX, século XX especialmente, e claro, é, século XXI, nós estamos com muita dificuldade de falarmos sobre o espiritual e sobre o transcendente. Por quê? Porque nós estamos todos formados dentro de uma cosmovisão científica. Então veja o que aconteceu nos últimos 100 anos por aí. Né? A ciência assumiu um papel que antes era da religião. Até o século XVIII, até a época do iluminismo, século XIX, a religião dava a palavra, ou pelo menos tentava dar, a palavra final sobre todas as questões. Deus criou o homem, o mundo é o centro do universo... E existe isso, existe aquilo, isso não existe porque não está na Bíblia, dinossauro, por exemplo, não existe, não está na Bíblia. Né? Então a religião ah, ah, arrogava para si a, 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 a palavra final sobre tudo. Esse papel evidentemente derreteu, não porque a igreja é, repensou sua posição, pelo contrário, né? mas a ciência se impôs, né? A ciência se impôs com grandes avanços tecnológicos, etc., e ela se impôs. E ao fazer isso, a ciência, ou esse mundo materialista, né? esse mundo do século XX, o mundo de Freud, de Nietzsche, de Marx, esse mundo que nós conhecemos, empurrou a religião para fora. Então, todos os assuntos que dizem respeito à transcendência, ao espiritual, espiritual, Perdeu o seu vocabulário, perdeu o seu discurso. É muito difícil hoje articular um discurso e falar sobre algo que está em solução de continuidade ou não está em continuidade com a história humana, com o mundo concreto, material, científico. Então, esta, este fato social, este fenômeno social, empurrou a igreja para fora do mundo. E a igreja, de certa forma, gostou disso. Né? A igreja sentiu isso como sendo uma, até um privilégio. Né? Claro que nem sempre foi assim, mas ela gostou disso. Uma outra questão que torna muito difícil para os cristãos falarem das, da sua fé transcendental é aquilo que eu já falei, que a esperança num mundo glorioso, num futuro, a esperança em Deus, a esperança na volta de Jesus, a esperança numa, num mundo justo, tende a, na prática, paralisar. Uma coisa é você falar pro, pro pobre, meu amigo, vá à luta, cara, vá à luta. Lute pra mudar as suas condições de vida e da sua família. Faça greve, vá pra rua, faça piquete, enfrente à polícia. Ou você faz isso ou você vai morrer na miséria você, seu filho e seus netos. Outra coisa é você dizer pra esse cara e falar, Jesus te ama, e no céu você terá uma mansão. O cara pode morar num barraco é, e passar fome, mas ele se agarra a esta, a esta esperança e a usa como se fosse um narcótico, uma bebida forte. Né? E com isso ele desafoga a sua frustração, o seu desânimo, e ele, então, uh, ao invés de esta esperança em Cristo funcionar para ele como um combustível, como um túnamis, como um poder, acaba se tornando para ele uma coisa mais ou menos tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, no céu eu vou andar em ruas de ouro. E além de esta pessoa se tornar conformada ela se torna indiferente ao sofrimento do outro. O que, que ela vai oferecer para o outro? Cara, sofra neste mundo, não tem problema. Quando morrer, vai para o céu. Basta você fazer isso, isso e isso. Quando morrer, vai para o céu. Então, assim, uh, teu patrão não te paga salário, você sofre todo tipo de abuso e todas essas coisas aí. Ah, não tem escola, não tem educação, não tem nada, tem que catar papel na rua, etc, etc... Fique tranquilo, no céu você vai andar em ruas de ouro, você vai ter uma coroa de ouro e tal. E esta esperança exerce na pessoa um efeito paralisador e pior, de indiferença. Ele passa, ele pode chegar ao ponto de se alegrar com as tragédias, com as guerras, com, as, com, com, a, com a desgraça, porque porque quanto pior, melhor. Quanto pior o mundo, mais perto da vinda de Jesus. E uma outra coisa, um, uma, uma outra dificuldade que esse autor coloca, é que é muito difícil falar de reino de Deus quando nós temos problemas graves para os quais os cristãos não apresentam solução. Então, quem é que vai querer ouvir uma mensagem sobre o reino de Deus? Se nós temos problemas agora, se nós temos uh, dificuldades urgentes, quem tem fome tem pressa, o que, que me interessa o pão do céu? O que, que me interessa se no futuro, depois que eu morrer, eu vou sentar no paraíso, no seio de Abraão e participar do banquete do Cordeiro? Se agora eu tenho que comer o pão que o Demo amassou? Então tudo isso desloca muito a, 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 a tentativa da igreja de reagir a esse estado de coisas. Junto com isso, esse autor coloca algumas refutações. Então vejam, a ciência, vou, vou começar de novo lá, eu falei da ciência, falei do efeito paralisador e falei do drama humano. Agora eu vou apresentar uma refutação para cada, uma justificativa para cada. Esse autor diz o seguinte, o, o, o problema da humanidade não está resolvido. A ciência, de fato, revolucionou o mundo, mas ela não resolveu todos os problemas. Né? O século XX foi espantoso, por um lado, nós colocamos o homem na lua, nós fazemos cirurgia é, por robótica e etc. Mas nós também criamos a bomba atômica e nós multiplicamos imensamente a angústia. A indústria farmacêutica está sendo talvez uma das mais lucrativas. As pessoas estão adoecendo do Espírito, se é que se pode falar do Espírito no mundo moderno. Então, a ciência encheu nossos olhos há 100 anos atrás, mas também nos decepcionou profundamente. Então, a ciência ela não pode falar sobre tudo, de modo que ainda há um espaço para a teologia, para o Evangelho, para a fé. Com respeito ao efeito paralisador, uma crítica muito contundente é a seguinte, todos os projetos políticos que, que adotaram o ódio à religião, o ódio a Deus e, e a eliminação da religião e de qualquer esperança escatológica, não reverteu essa energia para a revolução, pelo contrário, essa energia acabou criando sociedades ainda mais violentas. Porque se eu só tenho este mundo para viver, então é aqui que eu tenho que se dar bem. Né? E então ah, houve também fracassos gigantescos, decepções profundas nas sociedades que impuseram ah, o materialismo, impuseram o ateísmo e proibiram toda forma de fé eles também fracassaram, porque isso não se tornou o que os profetas do marxismo-leninismo pensavam, que esta energia é, gasta e paralisada para, pela religião iria se tornar uma energia em favor da revolução. Ou seja, se o homem desistir do paraíso do céu e, e dedicar sua energia a construir o paraíso aqui, em uma geração, nós construiremos algo como o reino de Deus sem Deus. Né? O reino de Deus sem Deus. Não precisamos de Deus para criar o um mundo justo. Basta que cada um, cada cidadão, cada homem, pare de explorar o seu próximo e, se, e nos tornemos todos sócios na construção de um mundo melhor. Essa, essa, essa ideia fracassou completamente, porque... Uh, as pessoas não foram para a re revolução. Pelo contrário, eles foram para o hedonismo e se tornaram piores do que antes. E, por último, essa questão dos dramas humanos. Uh, a gente deve pensar que um governo ou um país que conceda aos seus cidadãos aquelas condições de vida, do bem-estar social... Aquele povo que tem casa, comida, escola, educação, etc, etc. Eles estão felizes para sempre? Não, sabemos que não. Né? Tem aí os países do bem-estar social, os países nórdicos, que podem alcançar excelente padrão de vida, porém uh, não conseguem resolver e nem devem resolver, não é possível resolver os problemas existenciais do ser humano dar um sentido para viver. Então, com isso, eu estou apresentando as dificuldades de lidar, de apresentar a este nosso mundo o evangelho do reino de Deus. Por outro lado, eu estou justificando, apoiado nesse autor, Brach Maia estou justificando uh, o direito legítimo, o espaço que há neste mundo para o anúncio do evangelho, do reino de Deus. O ser humano é o mesmo da época de Cristo. O ser humano é o mesmo. Tem as mesmas necessidades, as mesmas frustrações, as mesmas angústias. Então, embora o nosso mundo apresente para nós desafios novos e complexos, nós ainda podemos encontrar o caminho, a missão de Jesus Cristo num mundo como o nosso. Então, nós vivemos um tempo em que a ciência decepcionou e também vivemos um tempo em que as utopias políticas fracassaram. Vivemos um tempo meio que cada um por si, né? Parece que o estado de bem-estar social, parece que as democracias... Parece que tudo aquilo pelo qual nós lutamos há 100 anos, ou pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, está colapsando rapidamente. E um novo mundo está surgindo. E ele parece ser muito ameaçador para a população, para os povos, especialmente os mais vulneráveis. Será, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de Jesus Cristo ainda tem algo a dizer para este mundo? Será que as igrejas devem continuar servindo de placebo e narcótico para a sociedade? Ou será que a igreja deve arregaçar as mangas e, de fato, entrar nos partidos políticos e aumentar a bancada evangélica e depois eleger um presidente é, terrivelmente evangélico e dominar o mundo para Cristo? Nós vamos ter que encontrar essa resposta. Ou nós vamos voltar ao passado e falar igreja não se mete em política, e quanto pior o mundo melhor, porque Jesus está às portas e ele virá, e nós não temos nada a ver com esse mundo. Ou então nós vamos cair nessa vala cavada pelas principais lideranças evangélicas, vou falar apenas do Brasil, mas não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, em que a direita conservadora capitalista, voraz, está se apropriando rapidamente do discurso evangélico conservador e o está cooptando para seu projeto, né? Isso é uma forma de baratear a dominação do mundo, porque o sistema não quer fazê-lo pela via violenta. Então faz pela via religiosa. Como a religião tende a ser o consolo uh, do homem moderno, do homem e da mulher modernos, diante desse mundo eh, profundamente ameaçador, então é a religião que esse sistema vai usar. Esse é o dilema que está diante de nós. Né? Nós vamos é, nos fechar, transformar nossas igrejas em mosteiros apartados do mundo? Nós vamos adotar uma teologia do domínio e eleger nossos conservadores, brancos, homens, etc, para dominar o Congresso Nacional e esmagar uh, a esquerda? Né? Uh, tipo um, um sem Nicolas Ferreiras e Marcos Felicianos e Magnus Maltas e Damares no Congresso? É isso que nós queremos? Né? E Nunes Marques e Mendonças dominando o, o, o Supremo Tribunal Federal? E isso multiplicado por N câmaras e assembleias e, e TJs e, e comarcas desse país? É isso que vamos fazer? Ou será que nós vamos também abandonar isso acossados que nós estamos, criticados, como nós estamos sendo por esses que odeiam a igreja, né? com seus próprios motivos? Nós vamos também abandonar completamente a transcendência e vamos então adotar uma postura uh, de sermos uh, cristãos militantes, tipo a rua é a minha igreja. E é lá que eu sirvo a Deus. E tudo se resume ao sindicato, ao piquete, ao protesto, à greve e, e à votação de projetos e tudo mais. É isso que vamos fazer? Em resposta a isso, nós vamos ter que buscar o, o, a mensagem de Jesus novamente, né? Ouso dizer, ah, caminhando agora já para o encerramento mesmo, que o reino de Deus é imanente e transcendente. Que o reino de Deus tem a ver com reconciliação. E se tem a ver com reconciliação e com restauração, ele não pode dividir. Então, ou o reino de Deus vem de Deus e toca o nosso chão e a nossa realidade ou não é o reino de Deus o reino de Deus não é um reino uh, uh, que se restringe a dar pão na mesa do pobre não é um projeto político que apenas vai levar água pro sertão também não é uma uma oferta uma proposta de salvar nossa alma e nos levar para o mundo azul de Nárnia se nós fizermos isso ou pensarmos assim nós não compreendemos a mensagem de Jesus Jesus se fez carne habitou entre nós viveu na Palestina viveu na plenitude da realidade humana e de dentro da nossa realidade humana anunciou um reino, um novo modo de ser humano. E esse novo modo de ser humano vai nos levar a uma culminância. E esta culminância será obra de Deus e co-obra nossa. Não cobra nossa. Cooperação. Operação com Deus. Então, o reino de Deus não é obra humana sem Deus. Também não é obra de Deus sem o ser humano. Senão, não precisaria de igreja. Né? O reino de Deus é a reconciliação. É o encontro do ser humano com seu Criador e, portanto, consigo mesmo, e, portanto, com o seu próximo, e, portanto, com o mundo, e, portanto, com a natureza. Somente assim nós podemos dizer, aguardamos a manifestação do reino de Deus e, enquanto aguardamos, gememos. Isso faz parte do já, porém, ainda não. Então, meus irmãos, a aula de hoje foi para é, tocar num problema crucial. Eu sei que eu usei uma terminologia mais é, culta, mais sofisticada, mas eu desafio vocês a pensarem nesses termos, a analisarem suas igrejas e sua própria, seus próprios dilemas à luz desse grande dilema, deste grande problema da imanência e da transcendência. Nós todos estamos com problemas nessa área. Todos nós ah, pensamos ou numa fé transcendental e nos eximimos de responsabilidade com o mundo, ou então nós usamos o mundo para nos defender enquanto estamos aqui, é a bancada evangélica, ou então os cristãos de esquerda que dão uma banana para essa coisa toda de igreja, essa coisa coisarada toda, e vão para o mundo. E vão para o mundo. Todos nós estamos com dificuldade nisso. Não fiquem preocupados, nem envergonhados, nem tristes com isso. Nós vamos ter que revisitar profundamente o Evangelho para encontrar no homem Jesus Cristo e nos discípulos de Jesus Cristo respostas possíveis Talvez a gente não, não chegue à melhor resposta. Talvez a gente não apresente no final do ano uma cartilha clara. Mas, seguramente, nós estaremos dando uma contribuição à, 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 à sociedade brasileira, né? mostrando caminhos alternativos para nós salvarmos a nós mesmos salvarmos a nossa geração nossa família nossa sociedade nosso país e quem sabe até onde isso pode chegar gente muito obrigado por ter me ouvido infelizmente o facebook uh, o facebook o youtube não funcionou o facebook estava aqui então uh, agradeço a todos um bom domingo para todos uma boa semana e nós nos vemos na sexta-feira, com a terceira aula sobre uh, os nomes de Jesus Cristo. Vamos estudar o nome Cristo e Messias. Deus abençoe a todos. Tchau, forte abraço.